0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Yo creo que con estas festividades súper bien, me imagino.
1: Sí, bueno, creo que lo más padre de estas, de, de lo que se acerca y del Día de Muertos y todo esto son pues la comida y todos los accesorios que salen con esta,
0: con estas fechas,
1: bueno, ropa y diseños.
0: Sí, ¿sabes que También me llama mucho la atención que últimamente hay muchas personas y maquillistas sobre todo que se dibujan el rostro, ¿no? Y se empiezan a hacer esta famosísima Katrina en el rostro y se maquillan y se ponen un montón de colores... Dibujando como el rostro de, de la calavera, pero también ponen colores vivos como el amarillo, el rojo, ¿no? Y se, se ve súper padre. He visto unas imágenes, una amiga que también está haciendo foto apenas se maquilló y se tomó una fotografía y le dije, te quedó padrísimo.
1: Claro, es, es increíble cómo todo esto nos inunda en redes. Pero bueno, ahora que mencionas lo del maquillaje, pues está perfecto porque justo nuestra invitada es una, una maquillista. Bueno, es, es amante del cine. Estudió la carrera de diseño de maquillaje para cine y TV en Vancouver Film School en Canadá. Trabajó en la película Underworld, en la serie Fringe, en el Vancouver Fashion, Fe, Fashion Week. Y bueno, ya cuando regresó a México, porque es mexicana, eh, trabajó en otras películas como Lo que Podríamos Ser, Obediencia Perfecta, La Dictadura Perfecta y Ugol, y en la serie de Netflix El Ganador. Y en mil comerciales de marcas como Mitsubishi, Rappi, Google, Panorte. Pero actualmente ya no está en México. Ahora se mudó a Madrid. Y apenas está como entrando en esta industria. En donde ya ella ya, ya tiene muchísima experiencia de forma internacional. Se llama Karen Utoff. Y pues la, la saludamos. Hola Karen, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, muy eh, contenta de que me hayan invitado a, a compartir mi, mi experiencia.
0: Gracias, Karen. Pues bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal estás ahorita en Madrid? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito. ¿Por qué el maquillaje de entrada? ¿Por qué el maquillaje?
2: Mira, la verdad es que, como, como lo decía Orquídea, yo eh, siempre he sido una enamorada del cine. Eh, me encanta como el poder que tiene de transportarte a, a otros mundos, eh, de, pues eso, de vivir otras épocas. Y eh, em empecé yo a tener eh, mucha inquietud por ver los, los behind the scenes, los, los making of, o sea, el, el cómo se hace detrás de cámaras. De las películas Cuando empezó a estar esto accesible cuando, O sea, que comprabas el DVD Y que te, veía, te venía, me acuerdo Que en El Señor de los Anillos te venía Un DVD entero De el, cómo hicieron Las películas, ¿no? O, por ejemplo, otra serie que me, me encantó Y me marcó mucho fue la serie de Roma De HBO, que también venía Un episodio entero De cómo habían hecho la serie Entonces Al ver yo eso eh, pues me, me encantaba ver cómo hacían todas estas cosas, estas transformaciones, o sea, evidentemente eh, los vestuarios, los sets, pero bueno, pues al ser niña el maquillaje siempre me, me, me llamó, ¿no? Si, ya sabes que juegas eh, con, sí. con tus primas a, a maquillarte, tomas el maquillaje de tu madre, entonces... Al, al empezar yo a ver esas cosas, fue la primera vez que yo dije, uff, yo puedo hacer esto, o, o sea, puedo trabajar y dedicarme a esto. Entonces, eh, pues eso, surgió la oportunidad de, de, de ir a BFS en, en Canadá, que la verdad es una de las mejores universidades para, para estudiar esto en particular. El programa es intensivo y es muy completo porque nosotros hacemos desde las cosas básicas de maquillaje correctivo, moda, pasas por todas las décadas de todos los periodos, eh, todo lo que es efectos especiales de sangre, de moretones, de narices rotas, y luego sí, pasas vale. toda la segunda mitad del, del programa, eh, son prostéticos. Entonces es desde aprender a sacar el molde de la cara de la persona, y esculpir tú el, el prostético que vas a hacer hacer los moldes vaciarlos sacarlos bueno meterlos al horno sacarlos ponerlos eh, eh, pintarlos entonces honestamente es o sea estar en ese programa es como estar jugando todo el tiempo porque todo el tiempo estás jugando a disfrazarte porque además pues trabajamos los unos en los otros entre compañeros mm. de clase entonces pues eso es como como una profesión muy fantástica, ¿sabes? O sea, eso es lo que a mí me encanta.
0: Oye, ahorita que mencionas del maquillaje, veo que es muy intenso. ¿Tú te maquillas? ¿Te da tiempo de maquillarte? ¿O dices, no, ya de plano, tengo que ir a trabajar y entro al set? No sé.
2: Yo, o sea, vamos, hay dos partes de, de mi vida, ¿no? Yo, en el día a día, eh, Karen, que no siempre estoy trabajando como maquillista porque también hago otras cosas, eh... Eh, yo en mi vida diaria pues eso me pongo un poco de corrector en las ojeras me pongo rímel me pongo brillo en los labios y se acabó sabes porque no no me o sea no no soy de esas personas que se produce a ese nivel todos los días pero sí que es cierto yo considero desde mi punto de vista cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera pero para mí cuando voy a trabajar de maquillista sí me esfuerzo no te voy a decir que voy súper producida así con pestaña postiza y todo eso, no, pero sí trato de ir bien maquillada porque al final siento que mi cara es mi carta de presentación ante la gente que voy a maquillar. Sí.
1: Claro, que no digan, bueno, pues es que ella nos está maquillando, pero no tenemos idea de ella, como, o sea, pero ella no se ocupa de sí misma, ¿no? Exacto, exacto. Así es. Súper. Oye, sí. entonces, lo que estás haciendo, lo que aprendiste a hacer fue de todo, desde desde lo natural hasta... Había un programa que creo que se llamaba Face
2: Off, donde hacían mil cosas que uno nunca piensa que se hacen. Sí, bueno, actualmente hay bastantes programas. Yo te, yo he visto tres. Uno, no me acuerdo cómo se llama. El primero, efectivamente, fue Face Off, que, de hecho, un par de compañeros de la universidad participaron en Face Off. Eh, me acuerdo que había otro que estaba muy centrado en body painting, que es estos maquillajes de cuerpo completo y el que yo estoy viendo actualmente, que está en Netflix, se llama Glow Up, que me gusta mucho porque eh, como que toca todo, todo, ¿sabes? O sea, Face Off estaba muy enfocado a prostéticos, el otro era específico de, de body painting y Glow Up me gusta porque pasan por todo, o sea, pasan por prostéticos, pasan por fantasía, pasan por moda, entonces como maquillista, a mí me gusta ver de todo. O sea, sí es cierto que hay cosas que me gustan más y que me gustan menos porque hay algunas cosas que se me dan mejor que otras, pero a mí me gusta ver de todo. Sí.
0: Y, y a ti, por ejemplo, ¿cuál es la que más te gusta? Si dices, esta me apasiona y puedo estar 20 horas ahí maquillando, a, no sé, 10 personajes o
2: 10 artistas. O sea, de lo que a mí me gusta... Me gusta mucho época, o sea, me ha tocado en varias ocasiones hacer maquillaje de época, me refiero a hacer, por ejemplo, eh, maquillaje de los 60s, de los 80s, eh, ese tipo de cosas me, me divierte mucho. Me gusta mucho hacer moda, como he trabajado en sesiones de fotos, en, en desfiles de moda y eso eh, también es divertido porque además es moda, o sea, son es maquillaje. Eh, donde puedes ser muy creativo y puedas hacer cosas que, que pueden parecer como, como más locas, por decirlo de alguna manera. Y lo que me divierte también muchísimo es todo lo que son heridas, eh, moretones, eh, narices rotas, sangre, eso es súper divertido. Por ejemplo, ahora que viene esta época del año, bueno, yo normalmente en esta época del año siempre me, me maquillo de Catrina, pero me divierte mucho hacerle a la gente, pues eso, que una quemadura en la cara o cosas así, porque es, es pues no sé, es, o sea, me, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Aunque a mí no me gusta ver esas cosas reales, hacerlas me divierte mucho. Sí, supongo, es como, pues sigues jugando, ¿no? Claro, todo, es que esa ese es eh, la belleza del maquillaje, que en realidad siempre es como un juego, o sea, aunque... Sí que es cierto que cuando estás parado en un set de filmación, pues las cosas son súper serias y hay que ser profesional y tal. Es, es un Cuando estás maquillando es muy creativo y se siente como un juego.
1: Oye, y hablando de los sets, ¿qué pasa con las luces? O sea, hay veces que te favorecen o que no te favorecen. O, o por ejemplo, lo que dices de los desfiles de moda, pues tienen como ciertas, o sea, una iluminación muy especial. ¿Y cómo es cuando estás detrás de escenas? Bueno, no es escena porque no es escena, pero cuando los estás maquillando usas lo sí, mismo. Sí, letras
2: de bambalinas. Eh, pues mira, en, en el desfile de moda, o sea, vamos, en general, en, to, en, todo, eh, en todo lo que es, digamos, espectáculo, por decirlo así, o sea, incluido cine, televisión, series, eh, obviamente foto, la iluminación es fundamental, vamos, sin eso pues no hay absolutamente nada, ¿no? O sea, de hecho, en, en un llamado de, de, para una película, eh, normalmente la gente que se encarga de iluminar, to, todo el equipo eléctrico y el equipo de fotografía, que son, lo, son los primeros en llegar siempre junto con los de maquillaje, los de maquillaje… Llegamos antes porque somos los primeros que tenemos que empezar, porque nos tardamos pues, determinado tiempo preparando a la gente y en ese mismo tiempo que nosotros tardamos en, pre en preparar a los actores, el equipo de iluminación está preparando el set y el set a veces, o sea, el set me refiero donde, donde se graban las escenas, ¿no? Esa iluminación puede llevar una hora, dos horas, yo he he estado en llamados donde han tardado hasta cuatro horas en iluminar un set ¿por qué? No, o sea, no te sé decir exactamente porque son cosas ya más técnicas que tienen que ver con el director de fotografía, pero vamos, o sea, son cosas eh, es, es algo que requiere mucha atención, ¿sabes? o sea, muchos tipos de luces, que si luz fría aquí, que si luz cálida allá, o si tienen que eh, hacerlo ver como si fuera de noche entonces tienen que poner como mantas para tapar la luz natural y luego tienen que iluminar de la manera en la que se vería la luz de la de la noche afuera o sea es, es un proceso muy complejo
0: oh, y Karen, por ejemplo al ya estás ahí en el set dices, bueno, está esta luz blanca tú te adaptas a esa luz o pides que la cambien o dices, no eso es lo que hay y eso es lo que tengo que hacer Porque también además, pues las personas No sé, todas tenemos Diferente tono de piel No sé cuántas gamas haya Pero me imagino que tú te las sabes Y dices, bueno, para ti te quedan estos colores Es este, 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 o el guión te dice Tienes que maquillarlos así Porque te lo piden, ¿no? O sea, como que dice, tengo que hacer esta escena Y, y la actriz Número cuatro tiene que poner O tiene que tener los colores rojo amarillo, Pues mira, no sé.
2: normalmente eh, o sea, bueno, te voy a hablar del de, de mundo ideal para el equipo de maquillaje y luego te voy a decir lo que realmente sucede. Mm. Eh, cuando te llega a ti un guión y empiezas a preparar una película, lo que normalmente sucede es que tú diseñas, ¿no? Entonces tú mm -hmm. a cada personaje pues le diseñas un look y, y, no sé, esta actriz pues va a ir en... en en tonos eh, primarios, o sea, de colores primarios, esta actriz va a ir en tonos más cálidos eh, o si es de época, pues vamos a usar este tipo de maquillaje de los 60s con este tipo de delineado eh, o de pronto, si hay una temática, por ejemplo, en el diseño de producción en general de la película pues de pronto hay colores que quieren o que no quieren, que eso tú también lo tienes que tomar en cuenta como diseñador de maquillaje, entonces tú eh, obviamente para eso hay pruebas, para eso eh, tú eh, tienes juntas con el director, donde el director te dice, pues esto sí, esto no, esto me gusta, se hacen pruebas, se toman fotos, aprueban. Entonces el día que, o sea, te voy a hablar, si fuera una película, por ejemplo, el día que empieza la película, en el primer llamado del día número uno, pues tú ya sabes cómo vas a maquillar a cada quien. Eh, punto número uno, lo más importante que necesita un maquillista es eh, una buena iluminación para maquillar. Uh -huh. eh, segundo, eh, idealmente una silla alta para que no tengas que estarte agachando porque terminas con la espalda deshecha. Y tres, eh, un espejo, porque es muy distinto lo que ven tus ojos a lo que ven tus ojos cuando estás viendo a la persona que estás maquillando reflejada en un espejo. Esas son las tres qué? cosas... Pues porque es distinto? Porque cuando tú ves las cosas desde cerca, es muy diferente que cuando tú te alejas y las, la, las líneas rectas, en, al, al final como la cara tiene tantas curvas, lo que tú a una distancia de 50 centímetros puedes ver como recto, tal vez si te alejas pues ves que tiene una ligera curvatura… O, o ves algún defecto que no veías o por ejemplo tú creías que estabas haciendo algo del tamaño correcto y cuando te alejas te das cuenta de que eso que estabas haciendo está demasiado pequeño y a la distancia no se ve entonces siempre un maquillista tiene que idealmente tener un espejo para que tú te puedas hacer hacia atrás ver al, al que estás maquillando y así observarlo porque no es lo mismo lo que ven tus ojos que lo que ves en, en un espejo eh, entonces, bueno, ¿cuál es una luz buena para maquillar? Eh, una, una combinación entre luz cálida y luz fría, porque la luz fría eh, hace que, que resalten pues, los tono, lo, como los tonos eh, más azules de la piel. La gente que es muy blanca, por ejemplo, pues de pronto... Ese tono como de, de vena que puede tener debajo de, de la piel. Y la luz muy cálida hace que resalte como el rojo en la piel. Entonces, eh, lo ideal, no sé si ustedes ubican esto que nosotros en México llamamos coquetas, que lo llaman diferente en cada lugar del mundo, pero bueno, son estos espejos que tienen focos todo alrededor. Ah, sí, son, sí. son bueno...
1: Eh, son como muy característicos de teatros sí, con las bombillas exacto. y ahorita ya hay en LED.
2: Exacto, bueno entonces idealmente esos tienen que ser uno cálido, uno oscuro, uno cálido, uno oscuro o, o sea, o no uno y uno, pero me refiero que tiene que haber un balance entre, entre luz fría y luz caliente, otra, bueno luz cálida. Y otra cosa importante es que la luz esté dando de frente, ¿no? Porque muchas veces cuando llegas al lugar donde vas a maquillar eh, pues llegan la gente de iluminación, o sea, la gente de producción no tiene previsto que tú necesitas luz para maquillar y entonces le piden a la gente de iluminación que, que preste una de sus lámparas y te ponen una lámpara así de luz súper intensa y te la ponen de lado, y entonces evidentemente, pues tú de un lado de la cara de la persona vas a ver súper bien y del otro lado tienes una sombra entonces el maquillaje va a quedar disparejo. Entonces, la luz tiene que estar de, de frente a la cara de la persona, obviamente sin deslumbrarla.
1: ¿Y qué haces cuando pasa eso?
2: Mm, bueno, o sea, como te dije, yo te estoy hablando <risa> del ideal, de, de, de lo que a mí me importa como maquillista, ¿no? O sea, idealmente es lo que te estoy diciendo y también idealmente ya en un mundo así utópico tendría que ser la luz en la que yo estoy maquillando lo más similar posible o la misma, en teoría, que donde va a estar el actor en escena grabando, ¿sabes? Porque en, o, yo puedo maquillarlo en, en mi camerino eh, y se puede ver maravilloso en la luz en la que yo lo estoy haciendo. Pero luego el actor sale a una luz completamente distinta y luego tú, tú lo ves en, en, a cuadro, porque normalmente... Eh, cuando están grabando hay monitores donde tú estás viendo eh, lo, lo que se está grabando, ¿no? lo que están grabando las cámaras y se ve completamente distinto entonces ahí es donde empiezan los problemas, me preguntas ¿qué haces cuando pasa eso? pues eso es lo que te digo que ahora es la parte que realmente sucede, a mí me ha tocado infinidad de veces, yo creo que han sido muy pocas contadas con los dedos de una mano eh, las veces que yo he llegado y que he tenido todas estas cosas, así como te las estoy describiendo, normalmente llegas y los campers que te dan de maquillaje pues tienen las luces fundidas o solamente hay un foco y el foco es de luz fría o, o simplemente ni siquiera tienes camper y te ponen en una habitación y no tiene la habitación ni ventanas como para que entre la luz natural, que también a falta de, de una buena iluminación combinada entre cálida y fría, la luz natural es la mejor opción, si no tienes lo otro que yo mencionaba, a veces ni eso, ni a eso tienes acceso si estás en un lugar cerrado, entonces, pues, ¿qué haces? Pues lo que puedo, <ríe> o sea.
1: Con lo que hay, Impro ¿no?
2: Exacto, o sea, es, o sea, en realidad la mitad de nuestro trabajo es eh, improvisar con lo que tienes, entonces, uh -huh. pues sí, muchas veces se termina recurriendo al departamento de iluminación para que te presten luces y pues más o menos ahí tú las mueves, les pides que bajen intensidad o que le pongan algún filtro para que no sea tan intensa, acomodas la luz que te, que te llevan o me ha tocado veces donde llego y le, le pido a producción que me consigan bombillas que tengan otra intensidad o que me consigan bombillas cálidas si es lo que me hace falta o frías si es lo que me hace falta y pues ahí yo veo como improviso, me ha tocado salirme a la calle para uh -huh. maquillar en luz natural, uh
0: -huh. ¿sabes? O
2: sea, estar o sea, en, la en, la, en, el, en la banqueta.
0: Oye, qué diferencia ves con respecto a la luz artificial y la luz natural?
2: Pues es que la luz artificial, al final, tú tienes control, entonces ahí es donde te digo, pues tú, o sea, tú puedes o sea, como que te, como que juegas más, ¿no? O sea, tú, tú de pronto puedes modificarla un poco más, eh, o sea, es con lo que nosotros aprendemos a, a maquillar, con la luz artificial. O sea, cuando tú estás en la escuela no, no te ponen a maquillar con, con luz natural porque, porque además la luz natural no es igual a lo largo del día, ¿sabes? Entonces no es lo mismo la luz de las 10 de la mañana a la luz de las 12 del día que además la tienes encima de la cabeza a la luz de la hora mágica, que es cuando está atardeciendo, que es a veces la mejor luz para, para grabar. Entonces, eh, la, la luz natural, o sea, sí es una muy buena opción para maquillar si no tienes acceso a, a luz artificial en las condiciones en las que las necesitas. Claro.
0: Por ejemplo, todo lo que es teoría del color, que habla sobre el tono, el valor y el croma, cuando tú pides cosméticos, o sea, les dices al, 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 al que produce cosméticos, no sé si tienes una marca favorita o dices, este cuate hace colores increíbles, o tú puedes ir y decirle, oye, necesito el 44 con el tono H y con el valor 5 y con un croma, no sé, no sé cómo se mida, verga. no sé si, si lo dije bien o más bien tú sabes más sobre eso.
2: Pues, mira, a mí no me ha tocado que te produzcan un cosmético específicamente para algo en particular. O sea, por ejemplo, sí te puedo decir que para El Rey León eh, sí hay colores específicos que de hecho ellos traían a México, eh, que de hecho algunos creo que ya se habían dejado de producir y habían logrado que la marca lo siguiera produciendo para ellos porque eran como los colores específicos de... Que de algunos de los personajes o cosas así, pero normalmente lo que, o sea, pues tú trabajas con los cosméticos que tú te, te acomodas. Yo, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, el kit, o sea, porque ya a mí, lo que yo pagué por, por mi carrera incluía los costos de todos los materiales, de todo lo que yo sé a lo largo de toda la carrera. Y dentro de eso estaba incluido mi kit de maquillaje. Y yo te puedo decir que actualmente, eh, Todavía un 20% de lo que yo tengo son cosas que todavía eh, son de, de lo que yo... tuve, O sea, por ejemplo, sobre todo los pinceles, las brochas. Al hay algunos pigmentos que todavía después de tantos años siguen funcionando. Uh -huh.
0: Sí, tienen caducidad, ¿no? Algo así. A
2: algunas cosas sí tienen caducidad, uh -huh. sí. O sea, por ejemplo, uh -huh. todo lo líquido, pues ya después de cierto tiempo ya no, ya no sirve. Pero hay algunos pigmentos que, que no, o sea, sobre todo lo que es como polvo, que es este, como, como presentación talco. Esas cosas, pues sí, siguen funcionando, ¿no? Pero a lo que yo iba es que eh, yo, por ejemplo, todo lo que recibí en mi kit, pues era MAC. Entonces, yo me acostumbré mucho a trabajar con MAC. Evidentemente, ya después, cuando vas eh, avanzando... En, en, en tu carrera pues te vas topando con que probablemente la mejor base para esto pues no es la MAC es la Make Up Forever y si no es la Criolan y para esto es mejor Benay y entonces así vas tú cambiando pero no es que tú vayas con una marca y le digas pues necesito eh, tal pigmento y tal o sea más bien tú tienes que tener como una variedad extensa de de tonos de piel y nosotros, por ejemplo, lo que aprendimos a hacer, nos, o sea, nosotros no aprendimos a maquillar con estas bases líquidas comerciales. Nosotros teníamos como una paleta donde se ponían bases como de crema y entonces nosotros viendo el tono de piel de la persona Tú aprendes a ver como su tono de piel eh, Como superficial Y los undertones Que no sé exactamente cómo se pueda decir eso en, en español ¿Se entiende el undertone? Bueno, entonces el undertone Que puede ser más hacia lo rojo Más hacia lo oliva Más hacia... Entonces tú aprendes a mezclar los los Con todos los colores de piel que tienes mezclas y así es como sacas lo, los colores de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando tú diseñas un maquillaje y ya hiciste pruebas en un actor, pues pones, usé la, los tonos A1, B5 y C7, o como tú los tengas clasificados y entonces ya tienes la fórmula, ¿no? No sé si eso respondió tu pregunta. <risa>
0: Sí, sí, sí. No, sí, de hecho sí, porque este, dije, bueno, ¿cómo lo mide? Pero entonces ya haces una mezcla y seguramente esa después, como ya le diste esa numeración, pues ya sabes que para esa persona le va a quedar ese tono, ¿no? Entonces no tienes que volverlo a repetir, sino que más bien le vas midiendo ¿no? El, al 20%, al 10% o al 30%, ¿no? Y este es el tono ideal para para ella. Uh -huh.
1: Y también con los colores, todas estas paletas creo que Make Forever tenía una y Anastasia otra donde ponían, no sé, labial amarillo y azul, tú sí sabes cómo
2: combinarlos, no no te vas directo a labial amarillo y azul no, bueno, a menos que estés haciendo algo completamente de fantasía no, o sea, normalmente esas cosas justo sirven para esto que te decía, que tú mezclas el color que tú quieres, ¿no? y eso se, se da mucho, o sea a nosotros nos, nos enseñaron a trabajar mucho mezclando nuestros colores nosotros. Entonces, eh, pues aunque tengas un labial rojo, si de pronto quieres que el rojo sea más hacia el café, pues entonces le metes otro color de labial o combinas los colores de sombra, incluso poniendo, pues eso, sombra eh, roja y amarilla juntos y la mezclas, y entonces ahí tienes ya como los tres colores, ¿no? Que se crea el naranja, o sea, sí... Eh, nos enseñaron mucho a, a utilizar eso Digo, cada, cada quien pues, puede trabajar como quiera, ¿no? Pero nosotros sí, sí nos enseñaron a, a, a trabajar con, con teoría del color
1: Oye, dijiste que el 20% más o menos de tu kit es el que todavía tenías Y hablaste de brochas ¿Por qué son importantes las, o sea, cierto tipo de brochas se comparado con otras?
2: Pues porque al final es la herramienta principal con la que aplicas el maquillaje. Entonces, no es, o sea, yo por ejemplo lo entendí perfecto cuando tú, eh, o sea, yo como mujer empecé a maquillarme antes de hacer la carrera con estas esponjitas que traen los cosméticos cuando te lo, te venden un, por ejemplo, en las sombras es muy evidente, ¿no? Que te venden la, las esponjitas estas para que te apliques la sombra. Y ya cuando estudié la carrera, que ya empecé a, incluso yo, a maquillarme con, con pinceles específicos o con brochas específicas, es completamente distinto. O sea, es el, es el trazo al final. O sea, es como si un pintor no es el mismo trazo que hace el pintor con, con sus manos en un cuadro, en, en, o sea, en un canvas, que con una, con una brocha que sea muy gorda o, o con un pincel súper finito, entonces al final es, o sea, es importante eso y es importante que sean de buena calidad, que era lo que yo me refería, ¿no? O sea, yo por ejemplo las, la, los pinceles que tengo, que al, evidentemente a lo largo de mi carrera he ido comprando pues cosas más específicas que he necesitado o cosas de mejor calidad, pero bueno, lo que me dieron en la escuela era de excelente calidad y, y es lo que, lo que sigo usando y simplemente lo he ido Complementando, pero no es lo mismo una línea que trazas en el párpado con una esponjita de estas que te ponen en, en, el, en la paleta de sombras a cuando lo haces con un pincel que es para eso.
0: ¿Y las brochas también tienen caducidad o esas pueden, o sea, porque si sí son de pelo natural, ¿no? O sea, son o, o son sintéticas o hay de todo?
2: Yo todavía tengo de, de, de pelo natural y tengo algunas que son sintéticas y eso lo que lo que pasa, esas te pueden durar prácticamente toda tu vida si las cuidas correctamente. Y el, el, con el cuidado me refiero a que siempre después de usar un pincel, pues lo tienes que lavar correctamente. Entonces normalmente lo que, lo que sucede, que seguramente eso... Yo he visto muchas de estas beauty bloggers que se dedican a hacer eh, maquillajes en TikToks y en vídeos de YouTube y tal, que muchas veces suben también cómo están lavando todas sus brochas y son, hay una cantidad enorme de 50, 30 brochas y entonces con shampoo de, de, de pelo a, a, a lavarlas todas, porque como es pelo natural, pues eso las lavas todas y las dejas que se sequen, porque además eso también es súper importante, la higiene. ¿No? al final como son brochas que tú reutilizas pues no, o sea, no puedes tú usar una, un pincel en los labios de alguien y después voltearte y usar ese mismo pincel en los labios de alguien más porque al final pues estás usándolo en la parte del cuerpo de una persona y tienes que tener eh, medidas de higiene entonces normalmente cuando estás... Todavía trabajando en set o, o en tu camper maquillando, normalmente nosotros desinfectamos todo con alcohol. Lo limpias así con alcohol, pero ya normalmente cuando termina el llamado y ya puedes limpiar todas tus cosas, normalmente lavas todo con shampoo y dejas que se seque y ya vuelves a guardar todo. ¿Y cuál es la diferencia entre natural y sintético? Um... Pues es que hay o sea, hay algunos solventes y algunos productos que si los usas con pinceles naturales se echa a perder, por ejemplo. Y eh, la consistencia del pelo y el trazo que hace el pelo natural, pues es distinto al trazo que hace un pincel sintético. Entonces normalmente todo lo sintético, por lo menos yo lo uso para cosas que son... Eh, de este tipo de, de maquillaje con mucho pigmento, cuando vas a hacer sobre todo maquillaje de fantasía eh, o cuando voy a usar sangre, cuando voy a usar eh, algún solvente, algún pegamento, utilizo sintético. Y, y cuando es eh, algo de moda, utilizo de natural. Supongo que
0: eso también cambia la... El, la duración, ¿no?, del maquillaje o, o o porque usas esa parte más sintética o porque solamente esos productos los venden en ese estado, ¿no?
2: No tiene nada que ver con la duración y la calidad del maquillaje, simplemente son los materiales que usas que para algunos eh, funcionan mejor unos pinceles que otros. Ok, ok. Sí, porque
0: también, bueno, no, no sé en tu caso qué, qué aplicas, está mucho de moda esto de que hay, hay maquillajes que, que no se prueban, que se hacen test en animales, hay otros que sí. Todo eso, por ejemplo, tú también lo analizas o simplemente dices, bueno, hay, hay cosas que sí sé que vienen, que no son testeadas en animales, hay otras que sí. O dices, bueno, este producto creo que está mucho más natural, hace menos daño a la piel.
2: Te, te fijas como en
0: esas cosas
2: sí bueno cuando empecé a hablar de los pinceles justo les dije a mí todavía me, me tocó cuando yo empecé que todo esto todavía no era algo que se tomara tanto en cuenta entonces yo todavía tengo en mi kit bastantes pinceles que son de pelo natural yo sé que actualmente ya hay muy buenas opciones de pinceles que no son naturales justo por esto que estás mencionando eh, sobre los cosméticos sí he tratado de empezar a, a cambiar hacia productos que no que no estén testeados en animales pero bueno al ser eh, maquillaje pues que al final con lo que trabajas siempre tratas que sea la mejor calidad posible y son productos caros entonces evidentemente hacer el cambio de todo tu kit de maquillaje a maquillaje a, o sea, algo completamente distinto Pues te lleva un tiempo Porque es una inversión importante no yo, O sea, yo te puedo decir que por ejemplo Yo todo lo que yo uso Pongo mucha atención en usar ya marcas Que no hacen eh, test en animales Y estoy en el proceso de pues cuando se me acaba algo Sí veo la opción de, de cambiar a, a alguna marca Que sea responsable en ese sentido
1: sí, Pues creo que es bastante... Bastante importante que vaya como con tu ideología de vida, que creo que sí. tú vas mucho por ese por esa línea. Y también lo sí. no, no... que ya tienes. ¿Cómo? O sea, ir, ir por la línea, pero no tirar lo que ya tienes. O sea, como tú dices, claro. esperas a que se acabe.
2: Sí, 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 porque, o sea, porque tampoco se trata de desperdiciar algo que está, o sea, que sabes que puedes utilizar y lo que te digo que sobre todo, o sea, no es lo mismo lo que te cuesta maquillaje comercial del que compras en el súper a lo que te cuesta el maquillaje que compras, eh, pues eso, en Mac, en Sephora, en todo este tipo de lugares. Entonces eh, sí la tendencia es ir hacia allá, pero pues se tiene que ir haciendo de a poco.
1: Por supuesto. Oye, y ahorita que estabas hablando de, de las heridas y todo esto que te gusta hacer y que además viene como muy en la época, uh -huh. ¿qué es como algo algo interesante hoy? O bueno, también, ¿la luz tiene que ver mucho con que la sangre se vea real o, o es más la magia que ustedes hacen?
2: Um, pues sí hay, o sea, hay diferentes recetas para hacer sangre. O sea, tú la sangre la puedes comprar eh, o la puedes hacer Yo he hecho, he comprado Por ejemplo, no, no sé si lo tienen ustedes presente Pero bueno, yo que soy muy fan de, de sus películas Específicamente en Sweeney Todd de Tim Burton No sé si ustedes han notado que la sangre de esa película específicamente Es... Eh, Incluso se ve hasta naranja a veces. No sé si ustedes lo notaron. No sé si ustedes han visto uh -huh. la película. Sí, tiene un color muy específico. Sí, o sea, no es, no es sangre. O sea, no, la apuesta no fue ir por sangre que se viera realista, fue ir por sangre que se viera. O sea, él, Tim Burton específicamente pidió ese color. ¿Por qué? No lo tengo claro aún. <coughs> pero sí, es muy característica. Entonces. Eh, pues eso, o sea, la sangre, hay, hay ingredientes que se pueden utilizar para darle más o menos opacidad, y eso, pues le puedes poner de pronto una gota de amarillo para que se vea más hacia lo naranja, o simplemente usar este, de este colorante rojo, eh, y sí, evidentemente como todo, o sea, es que en realidad yo supongo, y ustedes también siendo expertas en el tema me lo dirán, pero es que la luz yo creo que eh, lo es todo, o sea, gracias a la luz vemos, ¿no? El ojo humano ve gracias a la luz, entonces la luz al final modifica cómo se ve absolutamente todo, entonces pues claro que no es lo mismo como se va a ver eh, un maquillaje o una sangre en una luz eh, más hacia el oscuro, en una escena que sea, no sé, de un crimen, a cómo se va a ver eh, la sangre en, en una escena que esté en plena luz del día, ¿no? Eso también, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta.
0: No, pues está padre todo esto que haces, pues prácticamente son efectos especiales en las personas. <ríe> y se ve que es bastante entretenido ya estar ahí con las personas trabajando, con tu maquillista. Me imagino que tienes un ayudante, no sé, ¿no? Y pues, sí, se ve bastante intenso también. No sé cuántas horas pases en un set, pero para que quede un, un maquillaje así increíble, pues bueno, deben de ser muchas horas de trabajo.
2: Sí, pues vamos, depende específicamente de qué es lo que estés maquillando. Obviamente no es lo mismo cuando estás haciendo un maquillaje normal. O sea, normal me refiero que sea algo, pues eso, ¿no? De moda, de época donde estás maquillando pues a las mujeres, normal, ¿no? Que estás trabajando los ojos con algún tipo de sombra y, y labial y eso. No es lo mismo si estás creando un, un personaje de ficción donde estás poniendo tal vez una, una de estas pelonas, una boca, pues estás eh, aplicando un prostético. Evidentemente, o sea, cuando son procesos de prostéticos, pues te puedes tardar cinco horas, te puedes tardar diez horas, o sea... Son, son maquillajes mucho más complejos también los efectos especiales pueden llevar un rato y son pues, cosas bueno. que no vemos claro la gente de eso no se entera no yo está bien no porque pues al final eso es parte de nuestro trabajo pero pero no no hay esta conciencia del tiempo que pasamos nosotros antes que era lo que yo les decía al principio Normalmente los primeros en entrar en un llamado de, de un día en una producción de cine o de tele, los primeros que llegan son iluminación y maquillaje, porque son los que más se tardan y son los primeros que tienen que empezar. Uh -huh. Y bueno, oh, por ejemplo, yo no, no les he hablado de esta experiencia específicamente, pero cuando hice la serie del ganador, que eh, no, bueno así rápidamente, se, tra se trata de la vida del de, de reggaetonero Nicky Jam y entonces eh, pues cuenta su vida y entonces a lo largo de la serie hay tres personas que interpretan a Nicky Jam que era eh, un niño que interpretaba toda su infancia un chico en sus veintes que interpretaba como toda esta parte donde ya se empieza a ser medio famoso cuando cantaba con, con Daddy Yankee y ya hay una parte donde ya decidió la producción que apareciera Nicky Jam Real interpretándose a sí mismo. Y entonces hay una parte de, esa, de, 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 eso, de ese periodo donde ya estaba Nicky Jam Real interpretándose a sí mismo, donde era necesario borrarle sus tatuajes porque él, que no sé si ustedes lo ubiquen o la gente lo ubique pero él tiene sí. por lo menos el tatuaje este del cuello uh -huh. es enorme es un tatuaje que le cubre absolutamente todo el cuello y ese tatuaje se lo teníamos que quitar porque eh, parte de ese periodo de su vida ese tatuaje él no lo llevaba uh -huh. y entonces ese por ejemplo es un muy buen ejemplo de la iluminación y el maquillaje para mí ¿no? porque pues nosotras éramos dos personas que éramos las diseñadoras de maquillaje que eh, le tapábamos el, el tatuaje de la, de, del cuello eh, las primeras veces que lo hicimos tardamos casi tres horas en hacerlo eh, es un proceso pues, complejo porque al final el cuello es, es una parte que está en constante movimiento porque pues, estás moviendo la cabeza estás hablando, entonces es un lugar donde es fácil que el maquillaje eh, requiera retoques o el maquillaje se mueva. Y entonces nos pasaba mucho eso, ¿no? Lo maquillábamos, terminábamos, se veía hermoso en nuestro camper. No. Él salía, llegaba donde iba a ser la escena, en otra iluminación, y se alcanzaba no. a ver el tatuaje. No. Y entonces eso era terror. O sea, para nosotras esos cinco meses que estuvimos rodando el tatuaje era nuestro terror porque pues evidentemente era muy difícil <coughs> o sea yo entiendo que técnicamente es muy difícil que el equipo de iluminación vaya a nuestro camper a iluminarnos a nosotras como van a iluminar el set es, es técnicamente imposible no o sea si tardan tanto tiempo iluminando los sets donde se va a grabar pues es, es técnicamente muy difícil que nosotros en nuestro camper tengamos esa luz, es, es obvio, pero pues sí, o sea, nos, nos creaba a veces retrasos, retoques, o sea, teníamos que andar cargando el aerógrafo porque eso es mucho más rápido hacerlo con aerógrafo, entonces pues teníamos que andar cargando el aerógrafo para poder retocarlo, no tener que llevarlo otra vez al camper, había veces que no quedaba de otra y lo, nos lo teníamos que llevar al camper, entonces se paraba la filmación porque le teníamos que retocar. Entonces, pues vamos, esos son los retos a los que te enfrentas, ¿no? O sea, que, que pues no, o sea, no hay, no hay una manera de hacerlo mejor porque pues no tienes control tú tampoco sobre todos los factores.
0: Sí, sí, todo siempre se está moviendo, ¿no? Y me, me imagino que esos llamados han de ser muy temprano y salir súper tarde y entonces todo es imprevisto, todo es en ese momento, pero pues yo creo que, o sea eso es tu especialidad y la verdad te veo como muy muy completa, muy emocionada también, porque sí, se ve que has estado haciendo cosas muy intensas y pues eso pues se ve, se nota no en, en tu experiencia. Pues sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en... Y además que andas viajando, ¿no? Ahorita estás en Madrid, ¿o a dónde estás? Sí,
2: bueno, no, me mudé, me mudé para acá para... Para Madrid, entonces ahora apenas estoy acá pues tocando puertas, al final terminé mudándome en media pandemia el año pasado, entonces cuando llegué aquí tampoco era como que hubiera demasiada, demasiado trabajo, ¿no? Ni, ni demasiadas oportunidades porque pues to, todo lo que es espectáculos y rodajes ah, ¿eh? y todo ese tipo de cosas están parado, estaban parados aquí el año pasado, apenas a principios de este año se empezaron a activar las cosas y pues apenas estoy empezando aquí a, a moverme. Acabo, acabo de hacer, por ejemplo, también un, un trabajo de un, de un espectáculo donde maquillamos a gente de cuerpo completo, que hicimos un body painting para representar animales. Ahora en enero voy a hacer otro proyecto que requiere prostéticos. Entonces, pues apenas estoy aquí empezando y pues eso, a ver a dónde me lleva de este mundo del maquillaje. ¡Ja, <risa>
0: No, pues te va a ir muy bien no, pues pero, Oye,
2: pero dinos dónde pueden ver lo que lo que has hecho Pues mira, eh, por ahora sigue estando todo mi trabajo en una en mi página de Facebook Que se llama Karen of Makeup Y yo espero pronto poder dedicarle tiempo a migrarla a Instagram Porque yo sé que ahora estas cosas se mueven más por Instagram Pero bueno, por ahora todo lo que he hecho está en, en Karen of Makeup en Facebook
1: Súper, el link va a estar en la descripción Entonces, No se preocupen Digo Porque sé que también tu apellido es un poco complicado para, Al menos para Exacto. nosotros
0: Entonces, sí, No para el link todos, que están... no te preocupes Bien, pues Muchas gracias Karen, Qué bueno que nos pudiste Dar esta entrevista, que te siga yendo Muy bien allá en Madrid Y
2: pues felicidades por todo esto que estás haciendo No, pues muchas gracias a ustedes Por invitarme y pues eso Fue un gusto colaborar y cualquier cosa que, que necesiten, eh, pues ya saben que, que aquí estoy. Y también felicidades por el éxito de este proyecto que están, que están haciendo ustedes. Les deseo lo mejor.
1: antes muchísimas gracias.
2: Y bueno, estaremos pendientes
1: ahora. Igual y luego te tenemos diciéndonos de nuevo, algún nuevo proyecto que estés. En el que, que, que esté participando. Pero bueno, Carmen, recuérdanos por favor dónde pueden escribirnos o hacer comentarios.
0: Sí, pues ya nos vamos, nos vamos, Orquídea. Este, síganos en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Eh, búsquenos como Hablando Luz y también escríbanos a nuestro correo en hablandoaluz.com. Ya saben, ahí estamos para recibir todos sus comentarios. Y por favor, pues, no dejen de seguirnos en nuestros programas y nuestros podcasts. Pues nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye. Gracias, Karen. Nos vemos pronto. Chao.